0: En in deze podcast interviewen we geregeld een Belgische ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet, en dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele van tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy. Zo allemaal, welkom opnieuw... Bij aflevering 30 van de Belgische Ondernemers Podcast, het gaat snel. U, voor de kijkers, de luisteraars zien dat uiteraard niet, ik heb een andere achtergrond. Ik uh, ben niet gesponsord, het heeft alles te maken met onze gast van vandaag. En ik uh, ben blij te kunnen melden dat we vandaag een gesprek hebben met, ik denk, de bekendste uh, verzekeraar van het land, of enfin, zo voel ik dat toch aan. En ik heet hem daarbij ook hartelijk welkom. Welkom, Peter Kalant, in onze podcast. Goedenavond, Christophe. Dag Peter. Mijn allereerste vraag is altijd, hoe gaat het met jou?
1: Met mij gaat het goed. Met mij gaat het zeer goed. Absoluut. Niet tegenstaande oh. de, de corona coronaperikelen en uh, wat er allemaal mee gepaard gaat. Maar uh, we voelen ons goed. We zijn gelukkig. We zijn gezond. Voilà. En, uh, de, en de, de zon scheen uh, vandaag en ja. gisteren. dus. Uh, Inderdaad. Helemaal oké.
0: <laughs> Super. Waarom is de februari ooit? Zeg, um, je bent 54 jaar. Je bent de CEO van Calant Verzekeringen en Financieel Advies. Je werkt op dit moment ongeveer met 130 werknemers, maar je bent begonnen vanaf nul, hè?
1: Ja, absoluut. Ik ben in 91 begonnen vanaf nul. Dus we zijn 30 jaar verder. Ik heb een twintigtal overnames gedaan door de jaren heen. Dus we zijn een, een groeibedrijf die elke dag voluit gaat.
0: Oké, okay. en hoe ben je gestart?
1: Ja, ik ben van opleiding boekhouder. Uh -huh. Ik heb daar wat verzekeringen in de avondschool bij gestudeerd. Ik was boekhouder in een transportbedrijf. En zo uh, rol je in iets wat dat je misschien op voorhand ook niet altijd uh, kunt plannen. Het leven is soms dan een eentje van toevalligheden. En uh, voilà, dan uh, heb ik de beslissing genomen om een boekhoudkantoor en verzekeringsmakelaar over te nemen tegelijkertijd. Ja. Ja. Vroeger zag je dat meer dan, dan, uh, dan nu. En boekhouding en verzekeringen. En zo ben ik erin verhoud, ben ik gestart in 1991 in uh, geest aan Zee.
0: Helemaal alleen
1: dan? Helemaal alleen. Natuurlijk, als je een portefeuille later overneemt, dan heb je eerst eerste, tweede en derde medewerkers. En dan deden we ook nog bank, boekhouding en verzekeringen. Dat kon nog allemaal in de tijd. Het ja. theatrologische klavertje 3, kun je altijd nog een beetje terugvinden zo, in, in, ons, in ons logo, de drie zijden. Ja. Uh, maar ondertussen zijn we uitgegroeid tot een top 10 makelaar in, uh, in België. Er is de boekhouding al vele jaren verkocht. En doen we uiteraard ook geen bankactiviteiten niet meer.
0: Nee, voilà. Ik ga ondertussen... Normaal doe ik dat niet. Maar voor de kijkers dan, en voor uw uh, logo even ten berde te brengen, ga ik als ik een vraag stel even overschakelen. Voilà, ze met mijn achtergrond, kalant, komt mooi in beeld dan. Uh, Peter, mag ik zeggen dat jij... Enfin, ik ken u vooral, en ik denk heel veel mensen, van... De sportsponsoring, dat je vooral daar je bekendheid en je naamsbekendheid mee uh, gehaald hebt?
1: Ja, absoluut. Uh, sport is misschien wel de belangrijkste bezaak. Het is niets dat zoveel mensen samenbrengt als sport. Elke dag de krant is voor de helft gevuld met sport. Dus wij gaan effectief sport, is ook een kernwaarde bij Verzekering. We gaan sport gebruiken ja. om in beeld te komen. We gaan sport gebruiken om klanten te zwangeren. We gaan sport gebruiken om nieuwe klanten te maken. En wij gaan ook sport gebruiken om onze, onze medewerkers te faciliteren tot meer fitheid en gezondheid.
0: Oké, okay, intern ook faciliteren tot meer fitheid. Maar wat was de insteek bij uw eerste, ik weet niet, wie was uw eerste sportsponsoring, effectief?
1: Goh, we hebben het altijd uh, divers gedaan in heel veel sporten tegelijkertijd, uiteraard Koning Voetbal. Dus voetbal is altijd aanwezig geweest en het wielrennen ook die twee. Uh, koning Voetbal en dan misschien uh, Keizer Wielrennen als je wilt. Ja, ja. Uh, de koers is van ons, dus we hebben al, ik denk dat wij nu ondertussen al 16 of 17 jaar ook Sport Vlaanderen-Baloise sponsoren. Okay. En de zesdaarsen het voetbal ook altijd, dus eigenlijk, ja, het hebt twee belangrijke sporten. De, die, die, uh, ja, die belangrijkste zijn in bij dat is voetbal en natuurrennen. Maar wat we ook altijd gedaan is in de kleinere sport, basketbal, volleybal, zelfs triatlon judo, zwemmen. Dus altijd de sport gebruikt om, uh, ja, om verbinding te maken met uw klanten, uw medewerkers of ook naar buiten te treden met een, een
0: storytelling. Ja, want... Allez, ik ga het al even ertussen gooien. Dan moeten we dat straks niet meer doen. Sommige mensen zullen uw naam en uw gezicht ook misschien wel kennen van het voorzitterschap bij uh, Oostende dat je toen hebt overgenomen. Dus het is niet enkel sponsoring. Sport en voetbal zit effectief wel in je hart. Um, koppel je dat heel hard aan ondernemen, sport en een club leiden?
1: Ja, ik denk dat een club zeker. Ondernemerschap is absoluut anders dan in verzekeringen. Maar... Uh wat je in sport daar zoekt, is altijd ook die emotie. Mm -hmm. En als dat dan een voorzitter of supporter of sponsor, emotie verbindt mensen met elkaar. En als je dan dat heel dichtbij staat, en je kunt voorzitter zijn of je hebt dan die investering gedaan, dan heb je toch ook wel unieke momenten
0: meegemaakt. Oké. Okay. We gaan dat hoofdstuk even afsluiten, maar bedankt om dat te delen. Ik ben eens op jullie website gaan zien, uiteraard ter voorbereiding... Is er iets dat jullie niet verzekeren? Jullie hebben voor elke sector, voor elk aspect in het landschap, hebben jullie een verzekering die de mensen uh, veilig houdt, laat maar maar zeggen. Uh, ben je daar zelf mee begonnen met al die aspecten uit te denken? Of zit er een heel team achter die non-stop bezig is met nieuwe markten aanboren?
1: Ik ben gestart van nul, dus je start als kleine makelaar. En dan ben je eigenlijk gedoemd om ook de minder moeilijke risico's, minder moeilijke risico's te verzekeren. En dan spreken we vooral over de klassieke gezinsverzekeringen. Auto, familiale, brandverzekering voor uw woonhuis. Naarmate dat je groter wordt, kun je meer competentie ook aantrekken. En dan kun je natuurlijk ook complexere zaken gaan verzekeren. En nu als top 10-makelaar, dan kunnen we eigenlijk alles verzekeren. We zijn de makelaar van 95% van de bagische testereienverlood. Wij verzekeren um, vliegtuigen, uh, een luchtballon, um, grote vloten, industriële ondernemingen, beursnoterende bedrijven. Het mag echt wel complex en mag echt, echt wel heel moeilijk zijn. Ja. En dat verzekeren naar de afdeling financiële advies, waar we echt wel een advies gaan geven. Onze klanten een gemoedsrust en gaan ontzorgen en eigenlijk een financieel inzicht geven en overzicht over hun financiën.
0: Oké, okay, moet ik dat ook zien als zij hen begeleiden in, in leningen afsluiten of zo? Of gaat dat een stap te ver?
1: Nee, we geven uh, we, 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 we onze klanten een inzicht. Dus via Itsme kunnen wij eigenlijk uh, alle data wat de overheid over ons weet, gaan downloaden. Hè? Uh -huh. Dat is het, via MyMintFing, MyCareer, MyPunch, weet, weet, weet de overheid eigenlijk al heel veel over ons. Dan kunnen we al die data gaan downloaden. En dan hebben we een, een, een software-tool. Gebouwd, MaiFaro, waar dat we uh, die data gaan plaatsgeven en echt een volledig inzicht en overzicht geven aan de klanten over hun financiën. Waar sta je vandaag? Waar wil je naartoe? Op, wanneer wil je gewoon pensioen gaan, ook in het kader van successie. Een, een heel eenvoudige tool voor ons, maar een fantastische tool voor de klanten. Die steeds versteld staan van wat de overheid over ons weet. Ja. En wat dat wij dan kunnen, kunnen gebruiken als, als effectieve data om uh, te gaan nadenken van hoe gaan we een aantal doelstellingen uh, plaatsen, ten einde uh, op pensioen te kunnen gaan en toch een bepaald kapitaal opgebouwd te hebben of we kunnen kennen van successie in een aantal zaken over te dragen aan de volgende generatie.
0: Perfect. Een hele financiële planning. Via MyFaro heet dat. Hè? MyFaro
1: ja, is een, een, een vaar, een, een, een vuurtoren als geweld, die uh, een, een zicht geeft... En de klanten uh, helpt uh, inzicht geven in hun uh, financiën.
0: Ja, alles geleerd aan de kust, toch wel. <lacht> het was me nog niet <lacht> opgevallen.
1: <lacht> ja, nee, het is, eigenlijk niet, het, is, het is een naam die dat ik niet heb uh, bedacht. Maar uh, inderdaad, ik heb natuurlijk wel heel veel vaars staan aan de kust. Hé? Inderdaad, ja.
0: Ja, dat klopt. Oké, okay. uh, jij bent nu CEO. Hè? Waar hou jij je voornamelijk nu mee bezig binnen Kelland?
1: Het overzicht bewaren, dus op, over alle takken heen. Finance, uh, HR, strategisch nadenken, overnames doen, uh, operations, IT, innovatie. Dus eigenlijk van alles een beetje. Ik ben geen specialist, ik ben vooral een generalist. Ja? En ik probeer een, uh, echt wel een goed inzicht te hebben en te kijken hoe het bedrijf verder moet stappen vooruitzetten op alle domeinen.
0: En je bent daar vrij visionair in, rekening houden met wat ik net zei van de website. Alle uh, ja, aspecten... Ja, visionair, ik,
1: ik kan mij geen visionair noemen, maar ik heb wel inderdaad wat strategisch inzicht. En ik denk dat inderdaad een, een CEO toch wel te, toch minimaal een aantal talenten moet hebben. En visionair zijn is er zeker één van, omdat natuurlijk alles verandert. Er is maar één constante, dat is de verandering. En als je kijkt vandaag, wij hebben een aantal... Uh, de, de samenleving gebruikt een aantal apps vandaag. Die, dat zijn bijvoorbeeld vijf jaar geleden niet bestonden. Ik denk aan Spotify bijvoorbeeld. Ik denk aan WhatsApp en dergelijke meer. Mm -hmm. um, de vraag is, hoe gaat de samenleving eruit zien met vijf jaar? Dus ik denk dat je echt wel effectief elke dag een x aantal procenten van je talent, uw en mensen moet inzetten om relevant te zijn. Niet volgend jaar, maar ook met vijf jaar. Ja, vandaar dat we ook hebben geïnvesteerd, in, want aantal start-ups mm -hmm. die de, de efficiëntie moeten verhogen van
0: klantverzekering of van de customer journey gaan uh, verhogen. En dat vertaalt zich dan in digitalisering en dergelijke neem ik aan? Uh, dus digitaal is het nieuwe normaal
1: en digitaal is de oplossing om de efficiëntie van de werking van het kantoor te gaan verhogen. We, ja. hebben, uh, we, hebben vandaag, we werken uiteraard al vele jaren papers. Okay. Maar we hebben vandaag al een, een artificiële intelligentie die in documenten leest en dan automatisch toewijst aan de juiste dossierbeheerder. Oké. Okay. Ja. Vroeger hadden we iemand die de post moest open doen, die moest dat lezen. En dan weet je, ah voilà, dit dossier moeten we toewijzen aan deze dossierbeheerder. Dat gebeurt allemaal uh, digitaal, om maar een voorbeeld
0: te geven. Hè. Ja, en dat versnelt de zaken natuurlijk enorm. Wat is voor jou op dit moment binnen de verzekeringswereld een knelpunt?
1: Een knelpunt? Well, een verzekering is in elk geval een knelpunt beroep. Ik mm -hmm. ja. uh, denk dat er tekort is aan absoluut aan, uh, aan hogescholden, uh, niet universitair, maar dan vooral de. De, de bachelor's, dus de hogescholen daar, dan zie je dat er heel weinig uh, jonge mensen interesse hebben, dus 18-jarigen die afstuderen uh, aan de Umaniora, minder interesse hebben in, uh, in studeren van bank, financiën, ook IMO. Uh, vandaar wij ook regelmatig, ik zelf ook een hartcollege een doe, ...aan de hogescholen in Antwerpen en in Brugge. Okay. We hebben ook de 18-jarigen die bij ons op bezoek komen... ...om hen dan, hen dan inspireren. En we hopen dan dat zij ook de, keuze, de keuzevak... ...of de keuze studierichting uh, kiezen... ...verzekeringen en financiën. Dus, uh, en we weten allemaal dat er meer mensen straks op pensioen gaan... ...en minder jonge mensen op de arbeidsmarkt komen. Dus de krachten... Um, of verzekering als knelpuntberoep zal er eigenlijk alleen maar op verslechteren.
0: Oké, okay, dus het is vooral de opvolging dat op dit moment een enorm knelpunt is. De opvolging? Nee, ik denk... De, wat bedoel je met opvolging? Wel, de, de opvolging in de zin van uh, als jouw nalatenschap of de mensen na jou uh, met jouw kantoor het willen laten verderzetten door anderen, de jeugd vandaag, dat de kans bestaat dat er niet genoeg dat uh, ja, het personeel zal zijn om alles te blijven dragen.
1: Er zien meer mensen die op pensioen gaan, er is minder instroom van, van jonge talenten. Dat bedoel je met opvoging dan niet, dat klopt. Er is natuurlijk wel een oplossing. Met digitalisatie kunnen we, zijn we wel in staat om meer omzet te draaien met minder mensen. Of om meer omzet te draaien met hetzelfde, hetzelfde aantal uh, mensen, dus digitaal, digitalisatie is zeker een oplossing. Maar ik denk dat we, wij zeker als grotere makelaar ook wel een maatschappelijke opdracht hebben en de hogescholen helpen, want die zijn natuurlijk vragende partij. En die hebben mij daar ook gevraagd, maar uiteraard zijn we daar ook toe bereid om, uh, ja, om die, die 18-jarigen die af te delen, echt te gaan inspireren dat ze verzekeringen als keuze richting uh, nemen. Verzekeringen zijn uiteindelijk ook een heel mooi beroep. Uh -huh. Wij komen in contact met alle mogelijke sectoren. Hè. Wij van vliegtuigen tot vissersboten, tot transportbedrijven, productiebedrijven, aannemersbedrijven, eh, grondwerkend bedrijven, wij verzekeren alles. Dus we, we komt effectief contact met alle mogelijke sectoren en ondernemers. En dan op, op, eh, op het niveau van sector, daar heb je natuurlijk ook nog de verschillende soorten risico's die een keer kunnen onderschreven worden. Daarnaast hebben wij IT-mensen nodig, marketingmensen nodig, mensen die voorkeur extravert zijn en die graag het commerciële doen. Mensen die misschien wel voorkeur introvert zijn, maar die graag een dichter dikte van dossier gaan. Dus alle mogelijke talenten hebben wij nodig, of heeft een verzekeringsmakelaar nodig, wat dat het heel boeiend maakt, uitdagend maakt. En um, eigenlijk ja, uh, staan wij open voor alle mogelijke uh, talenten.
0: Ja, en tussen de mensen. Denk je dat een verzekeringsnemer as such... Zoals we het vandaag kennen, ik euh, heb een probleem. Ik bel naar mijn verzekeringskantoor. Ik ga er ook naartoe om uit te leggen wat het probleem is. Dat dat door de digitalisering... Ik zal het anders vragen. Volvo heeft vandaag of van de week aangekondigd dat zij in 2030 geen showroomverkoop niet meer gaan doen. Dus enkel over internet. Denk je dat de verzekeringssector in die richting zal evolueren dat het enkel allemaal nog online zal gebeuren? Of blijft het persoonlijke absoluut een rol spelen bij jullie? We denk dat we een
1: onderscheid maken tussen de, de commodity producten, de zeer eenvoudige producten, dan B2C voor de, de gezinsverzekering. Dat, dat, dat er daar een aantal stappen op ons afkomen die inderdaad meer en meer digitaal online zijn. Mm -hmm. Maar toch zal het altijd hybride blijven. Ik denk dat de, de, Baals, de Vlaming, die wel toch altijd zijn makelaar, kunnen vastpakken mm -hmm. als er een probleem is. Dus meer en meer online en digitaal, ongetwijfeld, maar het blijft het blijft een combinatie van offline en online. Je ziet het niet zo te klant. Dat zal nooit verdwijnen, denk ik. Maar we moeten waar stappen zetten waar dat we de, onze service, onze dienstverlening, waar dat we daar toch een aantal online digitale tools gaan uh, ontwikkelen, uh, waardoor dat we meer online communiceren met de klant. B2C, B2B, als we het hebben over ondernemingen, blijft het meer tailor-made, blijft het echt meer... Competentie in huis hebben om juiste risicoanalyses te maken. Dus daar zal uh, het digitale beperkt zijn tot de digitale communicatie tussen klant, maker en maatschappij.
0: Oké, okay, oké. Okay. Er zijn heel veel verzekeringsmakelaars, Peter. Dat, dat weet jij, dat weet iedereen. Waar onderscheiden jullie zich?
1: Goh, in de eerste plaats, ook daar heb je weer het onderscheid tussen de kleinere die dus zijn beperkt tot de, de, de meer eenvoudige risico's. Ja. Als, als grotere makelaar top 10 hebben wij echt wel heel veel competentie. We hebben een competentiecentrum uh, waar dat we alle klanten van op even welk uh, niveau, hoe groot die ook mogen zijn, hoe complex ook hun activiteit is, kunnen wij waar steeds de juiste risicoanalyse uh, maken. Mm -hmm. Uh, dus in die zin we hebben we hebben meer buying power, om goedkoper en beter in te kopen. We hebben de competenties om de juiste risicoanalyses te doen. We hebben natuurlijk ook voldoende uh, schaalgrootte om de regelgeving, die ook elke dag uh, moeilijker en moeilijker wordt, om daar het juiste antwoord op te geven. Ja. We hebben voldoende middelen om in te zetten op digitalisatie, en het investeren in start-ups. Dus die schaalgrootte is heel belangrijk geworden en wordt elke dag belangrijker omdat je middelen nodig hebt, mensen nodig hebt, om de juiste positie neer te zetten tot bij de klant.
0: Ja, en daarom, als ik het zo mag uitdrukken, dat is niet oneerbiedig bedoeld, is het eat or be eaten in jouw sector? Vandaar dat ik zoveel overnames doet. Of is dat daar een beetje los? Ja, ik, denk dat ik,
1: ik zeg het anders. Ik zeg van, het is overnemen of overgenomen worden. Ik zeg het de, de, de Nederlandse vertaling. Okay. Maar het is ook zo. En dat is niet alleen in de verzekeringssector. Ik denk dat we ook zien in een andere sector, dat er een consolidatie is... Net omwille van die, die, uh, die complexiteit van alles die erop uh, vooruitgaat. Alles wordt complexer. De regelgeving is daar. wel hebben middelen nodig om te investeren in IT en marketing, social media. De schaalgrootte is zeer belangrijk.
0: Ja. Hoe bepaal jij wanneer je gaat overnemen? Dat is misschien een vreemde vraag. Maar is dat vooral kantoren die uh, eindigend zijn en geen opvolger vinden? Of... Heb je een paar parameters waarop je zegt? Dat is een zeer interessant kantoor, locatie bijvoorbeeld, een aantal klanten, om mee te gaan praten.
1: Wij hebben eigenlijk steeds kantoren tot nu toe overgenomen die zichzelf hebben gemeld bij ons. Dus okay. ik heb een, een aanbod aan de kantoren die steeds kaland uh, zoeken, zeg maar. Omdat wij een, een mooie naam hebben, een goede naam hebben, een positieve notoriteit hebben. Dus op dat vlak is het even reactief en niet proactief. En dan gaan we natuurlijk gaan kijken als er een match is ja. um, tussen de bedrijfscultuur, ook heel belangrijk, want de fundamenten van gelukkige medewerkers is eigenlijk de, de diepe wortels, moet toch een, een positieve bedrijfscultuur zijn. En bij ons is dat gelukkige medewerkers zijn het resultaat voor tevreden klanten. We is echt een HR-gedreven bedrijf. Mm -hmm. Zelfs op dat vlak, als er geen match is, dan gaan we ook geen overname doen en hebben we ook geen interesse.
0: Oké, okay, perfect. De waarde van de bedrijf...
1: Sorry. De, de, waarden, de kernwaarden van het bedrijf uh, zijn inderdaad essentieel en maken uh, maken een, ja, een mooie bedrijfscultuur. Want we willen graag een mooi bedrijf zijn met mooie mensen en mooie waarden. Dus effectief zeer essentieel voor het kalant
0: Fantastisch. Je spreekt over werknemers die tevreden moeten zijn, die graag moeten komen werken. Uh, mag me aan niet aanvullen als werk, als ik het zo mag zeggen? 130 mensen, hoe hou je die tevreden?
1: Uh, te beginnen met de bedrijfswaarden en de, 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 de bedrijfscultuur, waarbij bij ons integriteit in een van, het hoogste, hoogste, een van het, het hoogste goed is eigenlijk. Behandel iemand anders zoals zelf wil behandeld worden. Dan heb je heel veel zaken die soms wel gebeuren op de werkvloer, waar we dan in gesprek gaan met de collega's, dat we dat eigenlijk niet willen of wel willen. Een open feedbackcultuur, transparantie is er ook zo een van. En, en dat zijn echt wel uh, waarden waar dat je verbinding kunt maken uh, met de mensen en op een eerlijke manier in het leven staan. Ik denk dat dat de essentie is van een mooi bedrijf met mooie mensen en een mooie waarden.
0: Ja, absoluut. absoluut. kun ja. je natuurlijk
1: nog verder gaan. dat kun je natuurlijk nog geleidende uh, uren is iets van jaar en dag bij ons. Fit-at-work-initiatieven. We hebben ene uh, keer in de week een zwembad dat wij afhuren privé over de middag om voor de collega's die kunnen gaan zwemmen. Collega's die nog niet konden zwemmen, hebben we leren zwemmen. En we hebben eigenlijk al op dat vlak het leven van de mensen uh, veranderd. Stel u voor, naar meer fitheid en gezondheid. Dus er zijn heel veel initiatieven. Nu hebben we laatst we een heel mooi kookboek, Wereldbepal. Dat is een, 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 een mooi kookboek waar je balletjes kunt uh, bereiden op verschillende niveaus, of ik bedoel met verschillende recepten. Ik heb zo een boek cadeau gedaan aan alle collega's. En één medewerker had het idee om ander, een ander medewerker uit te nodigen, of eigenlijk uit te dagen, om een recept klaar te maken. En zo ontstond er uit het niets een... Uh, hebben alle collega's eigenlijk een recept klaargemaakt, nog fotootjes gemaakt, gepost op social media. En dan zie je een, een HR-branding ontstaan vanuit de buik, vanuit de zin van de bedrijfscultuur, vanuit de zin van mijn medewerkers.
0: Ik heb nu al heel veel verhalen gehoord in heel mijn carrière, Peter. Maar dit is toch wel het, het meest uh, unieke dat ik al gehoord heb. Dat is fantastisch.
1: Ja, en dat ontstaat, dat ontstaat omdat, je, ja, omdat je natuurlijk elke dag aan werkt aan die bedrijfscultuur. En dan staan er leuke ideeën en het uh, is fantastisch om te zien. Hebben we hebben trouwens ook een keer een, uh, een live sessie gedaan waar het dan de auteur, de dame, de kokin, mm -hmm. die dan een recept uh, heeft gekozen en eigenlijk in de live kooksessie hebben we dan uh, digitaal hebben we dus de dame kunnen uh, zien koken, een aantal vragen kunnen stellen. Uh, als we niet meer face-to-face uh, -face elkaar elke dag zien, dan moet je natuurlijk digitale zaken gaan bedenken. En het was inderdaad een bijzonder mooi en leuk initiatief om terug die verbinding te maken met de
0: collega's. Super, super. Mijn volgende vraag, of een van mijn volgende vragen ging zijn, is er iets bij jullie veranderd wegens corona? Een daarvan is digitale meetings, neem ik aan. Uh, zijn er nog andere zaken waar corona een hele grote rol gespeeld heeft binnen Calant?
1: Wat ik denk op HR-niveau. Iedereen werkt van thuis uit, dus we hebben nog zelden of op bijna geen bezoek, niet meer van onze collega's. In twee drie dagen tijd hebben we iedereen thuis uitgerold. Dus iedereen heeft twee schermen uh, en kan van thuis uit eigenlijk perfect werken, omdat alle stukken worden bij ons ingescand op het secretariaat en toegewezen aan een dossier, zodanig dat de collega's de dossiers van thuis uit perfect kunnen beheren. Dus op het vlak van HR hebben we, we hebben het ook trouwens enkele Weken daarna hebben we een bevraging gedaan bij de collega's, een keer gecheckt van, collega, hoe gaat het met jullie? En ook daar hebben we vastgesteld dat de collega's eigenlijk bijzonder tevreden waren over de snelheid en de manier waarop dat wij ook vertrouwen hebben gegeven aan de collega's om heel snel, uit, heel snel van thuis uit te kunnen en te mogen werken.
0: Ga je dat doortrekken? Open gaat? We gaan dat sowieso voortrekken, absoluut. Uh,
1: Post-corona gaan wij uh, de medewerkers de kans geven om één of twee dagen, om misschien zelfs meer van thuis uit te werken, in het kader van de work-life balance. We hebben toch gezien dat we heel veel tijd verliezen voor, om ons te verplaatsen van thuis naar het werk en omgekeerd. Uh -huh. uh, dus we gaan daar zeker verder op inzetten. Dat staat in de sterren geschreven, absoluut.
0: Ja, okay. Maar dat wil niet zeggen dat uw kantoren, uw gebouwen, zal, zal sluiten, maar dat er gewoon een flexibeler werkschema komt, thuis, uh, ik bedoel aan privé, en op locatie, op kantoor zelf.
1: Ja, wij zijn groeibedrijven, dus we gaan blijven groeien. Ja. De geekantoornissen kunnen gebruikt worden voor meer mensen. Dus in die zin is dat ook in die zin, in die zin zelfs misschien een besparing. Uh, maar omdat die geekantoornissen kost natuurlijk wel een pak geld. Maar uh, de essentie is natuurlijk dat je moet vertrouwen geven in de mensen om van thuis uit te werken.
0: Oké. Okay. Peter, deze podcast stelt ook soms vervelende persoonlijke vragen. Niet vervelend, maar wel persoonlijk. <laughs> Doe je zelf nog iets van sport? Uh, iets om te ontspannen? Wat is jouw uh, moment van even alles los te laten in je hoofd en, en eigenlijk bijna niks te denken dat met werk te maken heeft? Heb jij die momenten? Uh, ik heb
1: uh, jaren triathlon gedaan, je kunt het niet zien, maar ik, ben, ik heb vandaag weer wat last van, uh, van overgewicht. De camera had niet uh, Voilà, dat ook. <laughs> dat zal ook niet, mij niet op vooruit helpen. Nee, maar ik heb, uh, ik heb een, een kleine tien jaar toch wel als triatleet door het leven gegaan, een bedrijfsatleet Ik was een zeer fitte uh, ondernemer, nu terug wat kilo's bijgekomen. Dus ik heb drie Ironmans gedaan, hey, 3,8. Uh, ze hebben 180 fietsen in de marathon lopen, heel veel halve, halve Ironmans, heel veel kwartjes. Uh, en dan heb ik een hirn-apparatie gehad, na mijn laatste uh, Ironman. Daar ben ik overschakeld op golf. Huh? Dus weer golfen samen met de familie, met de kinderen. Um, voor mij ook wel een hele mooie sport. En dat kunt je nog doen tot u 75, 80, 85, als het goed gaat natuurlijk met uw gezondheid. Uh, een lange wandeling, een mooie wandeling. Af en toe wel frustratie voor dat balletje, maar... Uh, die het haatje moet zijn. Maar uh, een zeer mooie sport in de buitenlucht is trouwens ook heel succesvol in het kader van corona. Zie je een enorme opmars uh, aan, uh, aan hovers die de weg gevonden hebben, of aan mensen die de weg gevonden, gevonden hebben naar de hoop trainen. Dus voor mij absoluut wel een, 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 mooie, een mooie sport. Je kunt je samen doen met je kinderen, met anderen, met, met, met je dame. Maar uh, leeftijd. Goed spelen, slecht spelen, geslacht maakt allemaal niet uit. We kunnen dat perfect allemaal samen doen.
0: Ik zal het maar toegeven dan. In aflevering 1 van deze podcast, ongeveer vorig jaar april, heb ik Geoffrey Pétier nog een beetje uitgelachen met zijn... Toen ik vroeg sport jij, zei hij golfen, heb ik een beetje gelachen. Ondertussen golf ik zelf. <laughs> en ik ben blij dat je zegt, slecht spelen mag ook, want het gaat niet heel goed. <laughs> maar um, ik volg wel volledig dat moment dat je op die koord staat en uh, tegen dat je eraf komt... Ja, is je hoofd volledig leeg, heb je genoten en alleen maar met dat balletje dan bezig geweest. Het is een fantastische sport, dat klopt. Ja, absoluut.
1: Als je dus, zoals op ski laat als je op ski staat, dan, dan is de focus full. het ski, en hoofd werken hetzelfde. Je bent met je hoofdsport bezig, je hebt een bal te slaan. Ondertussen weet je al, ben je al bezig van wat mijn wat volgende slag zijn. Uh, dus alles wordt, wordt uh, losgelaten en de focus is er volledig in het kader van de holven, van de holsport. En dat is wel ja, dat is mooi. Dat is, en ook in, in de buitenlicht, de frisse wandeling. Elke, al, na elke uh, 18 hals slaap je zeer goed s'avonds. Uh, uh,
0: als, je, als je ooit uh, de tijd in zin hebt om mij iets bij te leren en even een dag mentor te zijn, dan kom ik graag een keer daarvoor, absoluut. Van harte welkom. Oh, dank je wel. Wat ik niet. En nooit begrepen heb, en dat is omdat ik een voetballer was, ik heb nooit uh, veel fysiek gehad. Mensen die een triathlon en dan vooral een Ironman doen, ik, dat is toch puur mentaal? Fysiek is niemand toch zo sterk dat dat zonder het mentale vlotjes verloopt?
1: Ja, ik denk een beetje zoals in het, uh, in het leven, in het dagelijks leven. Je mentaal hebt, je mentale batterij, je sociale batterij, je fysische batterij... Visebatterij is uiteraard ook belangrijk. Uh, Marathonlopen doe je maar als je fysiek helemaal oké okay bent. Mm -hmm. Maar een Ironman ga je natuurlijk een aantal keer door die muur, dat klopt. De laatste 10, 15 kilometers van je marathon, want heb je hebt al gezwommen en gefietst, dan ga je effectief een aantal keer door die muur. Uh, maar ook de vele trainingen die vooraf gaan aan een Ironman, ook dan ga je toch keer je schoenen aantrekken tegen de hoesting. Uh, dus mentaal heel belangrijk. Maar er is nog een derde batterij die ik ook, die ik ook heel belangrijk vind, dus gelukkig zijn, je ja. sociale contact, het werk met je familie. Dat zijn, en dat zijn drie verschillende batterijen die ervoor zorgen dat je sterk staat, die, dat je opgeladen hebt, dat je gigantisch veel energie hebt, uh, dat je elke dag kunt presteren of gaan. Uh, um, dus het is niet alleen fysiek, het is ook mentaal en uiteraard ook de emotionele batterij.
0: Absoluut, absoluut. Hoe ziet jouw gemiddelde werkdag er eigenlijk uit? Als ik dat zo onbeleefd mag vragen, ik bedoel, wanneer start jij, wanneer stop jij? Is dat um, zoals wij allemaal denken, non-stop, of valt dat nogal mee? Goh, ik ben eerst en vooral geen vroege opstander. Dat <laughs> zeggen <eens> ze allemaal.
1: Uh, <laughs> ja, 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 dat is, dat is, dat is uh, Omdat ik s'avonds wel uh, laat werk. Ik heb. Uh, regelmatig wel late avonduren. Uh, 37 8 uur opstaan. En dan als ik kan neem ik wat tijd om uh, wat kranten door te nemen uh, aan de ontbijttafel. Um, en dan pas ga ik aan de slag. Uh, maar ik heb natuurlijk ook regelmatig al, al meetings om 8:30, uur 30 Het is een beetje afhankelijk van de agenda. Maar de, in de ochtend worden, wordt die agenda niet volgepropt met de ochtendmeetings. Dan neem ik voor mezelf wat tijd om uh, gemakkelijk uh, de dag te beginnen, iets gemakkelijk dag te beginnen en ook al wat zicht te hebben op de eerste inkomende mijl zal ik proberen in de ochtend al te verwerken. Ja. Maar ik werk uiteraard dagelijks wel aan een, uh, ja, aan een tempo van uh, 12 uur, 13 uur, 14 uur. Zaterdag en zondag iets minder. Dus ik ben wel uh, een harde werker en denk dat dat voor iedere zaakvoerder, CEO wel aan de orde is. Uh, van hard werken ga je niet dood. En hard werken is een, is een voorwaarde om succesvol te kunnen zijn, denk ik.
0: Oké. Okay. En zit je soms je gsm of je e-mail af?
1: Uh, ik ga, mijn gsm ligt beneden hier op mijn kantoor thuis. En ik slaap bovenop het eerste verdiep. Dus ik kan perfect deconnecteren uh, s'avonds. Ik neem die niet mee naar mijn slaapkamer. Okay. Uh, wat, wat de meesten wel doen, want meeste, de meeste mensen gebruiken hun gsm ook als uh, wekker. Okay. En het eerste, als, als ze wakker worden, is kijken naar die gsm. Hè, dat doe ik dus niet. Ik ben al gedoucht. Ik ben al, uh, als ik uh, naar beneden kom. Dus op dat vlak probeer ik ook wel, uh, ook heel belangrijk voor je mentale batterij, dat je niet uh, het slachtoffer wordt van je, van je gsm. Probeer ik wel op een goede manier met het gezin om te gaan. Af en toe wat tijd te nemen uh, om te sporten. Ook af en toe tijd voor de kinderen. Uh, met de vakanties die zijn er uh, om bijna altijd op vakantie te gaan met de kinderen. Dus het juiste balans zoeken is zeer belangrijk om uh, elke dag vooruit te kunnen gaan en ook gefocust te zijn.
0: Ja, maar niet gemakkelijk. Hè? Want ik, ik, allez, fin, ik kom soms thuis eten met het gezin. En dan hoor je toch die e-mail binnenkomen, dan wil je toch eens checken wat dat was. Het is niet makkelijk om het los te laten.
1: Hè? Ja, ik, dat is misschien ook wel een van mijn talenten, discipline, anders, anders is het moeilijk om, om drie mensen te doen, denk ik. Dat is echt effectief kiezen, wat doe ik nu en wat doe ik niet. Hè? Okay. Aan tafel zien we nooit geen gsm's bij ons. Uh, dat, is een, dat is een gewoonte. Ehm uh, dus daar proberen we toch wel respect voor te hebben als we aan tafel zitten samen met het gezin. Nu, ik ben, ik ben in de week, uh, s'avonds, uh, ben ik niet altijd aan tafel met mijn kinderen. Goed, goed, erg, maar de weekend dat wel. Ja. Maar daar hebben we toch wel discipline om de gezin uit te zetten en de gezin niet mee te nemen aan tafel.
0: Hele goede tip. Voor de mensen die, die nu denken, uh, Peter is al twintig al, ja, jaar langer bezig. Wat is zo de, de herinnering die u in al die jaren het meest is bijgebleven? Het eerste waar wat nu in u opkomt, de herinnering waarvan je zegt... Op zakelijk vlak. Ja, of privé. Maar liefst zakelijk eerst, ja.
1: Goh, ik, heb, uh, ik, ik heb weinig momenten, of zo weinig van die zaken, waarvan je zegt, die eruit springen van, dat is het nu. In de positieve, en de negatieve zin, ik denk dat, dat alles uh, geleidelijk gebeurt en dat er geen, uh, aan de ene kant geen rampen waren, aan de andere kant niet, niet ook zo'n groot succes of één groot moment... Um, ik geloof in de geleidelijkheid, ik geloof in evolutie, niet in revolutie. Re en ik denk dat, 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 dat iedereen voor zichzelf moet uitmaken, maar ik probeer door duurzaam te ondernemen, elke dag een klein stukje te bouwen. Ja. En vooral voor te zorgen, als we een stap vooruit zetten, dat we morgen geen stap achteruit moeten zetten. Dus geen verlies hebben aan energie. En uh, als je een kathedraal bouwt en je bouwt de ene of de andere muur, je moet dan weer die muur afbreken. Ik dus denk dat, dat dat de essentie is van waarom dat wij uh, uh, ja, groot geworden zijn, zeg maar. Door elke dag te groeien. Ja. En te voorkomen dat we uh, na 1, 2, 3 jaar moeten terugkomen op beslissingen die, die totaal verkeerd waren, of te impulsief waren. Of, of uh, elke dag vooruit gaan, maar. Um, ja, op een, op een toch een rustige uh, manier en echt altijd met het, het, het zicht op iets moois, duurzaam bouwen.
0: Neem je nooit impulsieve beslissingen?
1: Impulsieve beslissingen denk ik niet. Wel altijd beslissingen die het evenwicht zijn van ratio en emo. Okay. Hè, altijd. Evenwicht zoeken moet rationeel oké okay zijn, maar je moet ook een goed gevoel hebben uh, bij de zaken. Dus het is altijd een evenwicht. Uh, dus echt impulsief, we gaan die dingen doen en dan, nee, denk dat, ik, ik, ik ben een rustige persoon denk ik. Uh, dus heel snel en impulsief reageren. Ik ben wel iemand met daadkracht, dus, dus daadkracht staat ook over het algemeen om... Bij, uit de tijd ga je dan snel dingen doen. Nee? Daadkracht ja. is over het algemeen En In Insights, ik heb misschien de Insights, de, 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 de persoonlijkheidsprofiel, ben ik rood-groen. Okay. Nee, rood is daadkracht en groen is dan eerder introvert. En, uh, uh, gemoedsrust, nee, gemoedsrust niet, introvert, introvert uh, denken. En rood is eigenlijk extravert. Nee, rood is extravert denken. En groen is introvert voelen. Voelen. gedreven. Ja. Hey, inderdaad, waarden, uh, empathie is, is groen. Ja. En dan is ik in de hoofd dan rood daadkracht. Hey, dat is actie. Nu, Leiderschap. Uh, om en leiderschap, ja, leiderschap kun je ook vanuit andere ja. kleurtjes of, of, leiders, of, of persoonlijkheidsprofielen. Het is dus een kwestie van, van te weten wie ben je, waar ben je goed in, waar ben je minder goed in en je te laten omringen door, door mensen die dat je vertrouwt en waar je samen mee kunt elke dag vooruit gaan.
0: Okay. Je hebt een heel uitgebreid netwerk opgebouwd, uiteraard. Ga je zelf ook nog veel netwerken de laatste jaren? Doe je dat nog actief?
1: Absoluut. Via de sport regelmatig. Ja. klanten vrienden, connecties, netwerk uitnodigen samen naar de voetbal, samen naar de koers. Er is niet dat zoveel mensen samenbrengt dan hè, naar sport en muziek. Dus dan, ik doe het ook heel graag. Voor mij is dat eerder ontspanning dan inspanning. Dus we, gaan, we zijn elk weekend zijn we wel, uiteraard met corona niet, maar zijn we wel aanwezig op deze of geen. Voor de of uh, muziek evenement
0: Oké, okay. ja, je speelt zelf geen muziek. Het was echt naar muziek evenementen gaan dan. Ik, een,
1: uh, ik speel zelf geen muziek, maar ik heb een, een zeer mooie piano staan in het kasteel in uh, Oostkamp. Een piano van uh, 1895. Het kasteel is van 1873, dus een beetje dezelfde periode. Uh, waar we af en toe wel uh, een pianist uitnodigen om klassieke muziek, pop, jazz te brengen, samen met klanten, samen met medewerkers. Mooi, um, mooi leuk en ook um, emotioneel, emotisch. muziek brengt, brengt emo uh, met zich mee, wat dat weer opnieuw verbindt.
0: Ja, je, je zegt kasteel, dat gaan we even moeten verduidelijken voor iedereen. Hè? Kasteel, je bent kasteelheer, of is, is dat de... Uh...
1: Het ka ons kantoor in Oostkamp uh, is gevestigd uh, op Domein de Cellen. Ik heb dat acht, jaar geleden kort zitten, een kasteel op. Ik heb de kasteel nog helemaal gerenoveerd. kasteel van 1873 is echt wel de moeite waard om een keer uh, te bezoeken. Uh, ja, dus kasteel, kasteel hier in de zin dat we, het, dat we het kasteel hebben gekocht om te delen met mijn medewerkers. Geen kasteel hier in de zin dat ik er zelf privé woon. Uh, ook al was ik heel mooi en een heel mooie huid, maar uh, um, dus in die zin, uh, de collega's kunnen genieten elke dag van een uh, heel mooi groen kader, 10 hectare. Uh, fantastisch mooi kunnen doen, daar ook een wandeling, uh, dagelijks wordt, wordt er daar gewandeld, een prachtige mooie groene oppervlakte voor het kasteel wat er gesport wordt. Uh, elke donderdag hebben wij bezoek van een, een coach, een trainer, die de collega's begeleidt in het kader van lopen, rond stabilisatie. Uh, en andere dingen. Dus het kasteel wordt echt wel gebruikt in zijn mooiheid, hè? maar ook in de, de natuur rond om te bewegen.
0: Ja, ik was al jaloers vanaf dat ik wist dat er een piano stond, maar je hebt het uh, nog veel erger gemaakt, dankjewel. <laughs> fantastisch, fantastisch. Peter, um, heb jij zelf nog een mentor?
1: Ik heb een raad van advies,
0: dat zijn drie uh,
1: mooie mensen die mij challengen. Oké. Okay. Dus die zijn wel goed, en dat een CEO ook uh, verplicht is om eigenlijk te rapporteren en daar gechallengd wordt door een onafhankelijke raad van advies, die er echt wel goed in zitten, die mij goed kennen. Um, en die uh, ons, mijzelf en ook het actiecomité probeert op een hele mooie manier uit te dagen uh -huh. ik heb zelf ook een, een sessie gedaan van een tweetal jaren op zoek naar mijzelf, naar mijn persoonlijkheid Vertel. Ja, en dat is een, een sessie met andere CEO's uh, en dat is, dat is lastig, Daar krijg je echt een spiegel voor u en leert je uzelf ook beter kennen dus ook dat is wel uh, verrijkend voor iedereen als mens om zichzelf te leren ontdekken en ook te ontdekken waar dat je heel snel gefrustreerd bent of uh, de ander niet begrijpt, ja. omdat de ander dan een andere persoonlijkheid geeft. Uh, dus ook wel heel boeiend en heel verrijkend voor mijzelf
0: geweest. En wacht, terwijl ik het vraag, ga ik nog even Calant die mail brengen, Valad voilà, is daar weer ook weer bij. Vertel, die, die sessie die je gedaan hebt om jezelf te ontdekken, uh, via welke weg was dat? Wat heb je daar. Uh, geleerd. je bent jezelf tegengekomen ben je daar, op welke manier ben je daar veel sterker uitgekomen
1: ja, zoals ik dat, dat kun je zeggen omdat je niet altijd beseft wie dat je bent um, mensen die heel, die heel emotioneel reageren, mensen die altijd van het verstand reageren, mensen die heel introvert zijn en die traag uh, reageren of emotioneel, heel, heel emotioneel reageren en door jezelf te ontdekken uh, um, leer je ook respect hebben voor iemand anders en heb je minder frustraties voor iemand met een tegenovergesteld parfum? Ja. Ook dat is gebleken op de werkvloer: uh, dat, je elkaar, dat je begrijpt waarom iemand moeilijk kan reageren, eh, of altijd vanuit het verstand reageert en nooit emotioneel dus, is. Dus het is een mooie manier om jezelf te leren ontdekken, maar, maar nog mooier om in verbinding te gaan met iemand anders, die kan totaal anders zijn. Uh, en dan bereik je dat, door in die sessies te gaan, uh, door te luisteren, door, confron door confrontaties te hebben, en geconfronteerd te worden met iemand met een andere, ander profiel. Zit uh, je op een stoel, dan beweeg je niet, maar dan word je toch wel nat onder je oksels. Hè. Dus dat zijn stevige, echt stevige, innige, uh, echte, authentieke uh, sessies, waar dat je s'avonds heel moe bent, en je hebt eigenlijk maar op een stoel gezeten, uh, maar dat doet heel veel met de mens en ik kan dat iedereen ten zeerste
0: aanraden. Ben je kalmer in je reacties nu dan daarvoor? Wat, wat dat je hebt ook,
1: dat je ook soms reflectie hebt nadat je iets hebt gedaan of niet gedaan. Of, uh, um, dus het feit dat je jezelf kent en ook thuis doe je die CCC. Ik heb een, een dame thuis die totaal ander profiel heeft uh, als ik uh -huh. en ook daar praten we dan ook over. Dus, je krijgt een houvast en je kunt op een moment ook jezelf gaan, gaan coachen. Je, ook op directiecomité, alle medewerkers hebben die insights gedaan. En dan zie je dat je, ja, dat je elkaar begrijpt met de
0: hebt. Oké, okay. het, het uh, ego staat niet meer zo in de weg dan.
1: Ja, inderdaad, je probeert verbinding te maken met iemand anders. Ja. En te uh, luisteren en open te staan voor iemand anders die ook recht heeft op zijn, uh, zijn waarden en zijn uh, authenticiteit.
0: Oké, okay, je bent super succesvol, maar je, je lijkt me enorm down to earth. Dat zal daar dan ook wel mee te maken hebben. Heb jij nog dromen?
1: Dat is ook zoiets. He? Dat is een klassieke vraag. Heb je nog dromen? <laughs> Sorry. Ik, uh, ja, uh, ja, ja ik, ik droom van een lagere handicap in, in, in Halven. Dat is geen droom, maar ik droom van elke dag gezond zijn. Ik droom ervan om... Ik voel heel veel geluk. Uh, tijdens de corona ook heel veel geluk gevoeld thuis omdat we dan vertragen en dat we meer thuis zijn en uh, het was mooi weer vorig jaar in, uh, in, in maart en dan kun je met je zoon gaan fietsen en ik denk dat dat de essentie is van het leven, de eenvoudige ding, maar dat is ook zo. Um, ik hoop dat we terug straks een mooie maand maart hebben en dat ik, ik heb nog nooit zo, zo, zoveel kunnen genieten van de bloesems zien aan de boom uh, ontstaan en, en groeien. En ik denk dat, dat dat is iets wat mij enorm veel geluk geeft. Um, dus ik denk dat dat de essentie van het leven is. Uiteraard ben ik wie ik ben. Ik, wil, ik zal nog blijven We gaan proberen nog de komende jaren verder te groeien. En het bedrijf uh, verder uit te bouwen. Hoop ik dat het bedrijf kan overlaten aan de volgende generatie. Dat geeft mij ook energie. Dat zijn zaken waar ik elke dag mee bezig ben. En dat, doe ik, en dat probeer ik te doen, goed te doen door stap voor stap elke dag een klein beetje in die zin en in die richting uh, te bouwen, samen met mijn mensen en samen met mijn gezin.
0: Uh, je doet echt graag wat je doet, hè. Dat straalt er gewoon vanaf. Absoluut, absoluut. Ja, ja. dat is ook zo. Is dat, dat zal wel een standaard tip zijn ook aan nu mensen die uh, aan het studeren zijn of jonge ondernemers die het begonnen zijn. Doe wat je graag doet. Maar heb je zo nog andere tips aan startende ondernemers op dit moment... In volle coronacrisis? Goh, dat, dat is...
1: Tips. Nou, ik denk dat je vooral jezelf moet uh, ontdekken, leren kennen en dan uh, ook beseffen als je al in staat bent om CEO te zijn of zaakvoerder te zijn, want... Er wordt heel veel gevraagd van de zaakvoerder. Uh, en niet onbelangrijk hard werken, niet onbelangrijk durven risico's nemen. Okay. Hè? Uh, niet iedereen kan dat, wil dat. Uh, je moet ook wat, wat stressloos zijn en toch risico's nemen. Dus je hebt dat bepaalde talenten nodig, volgens mij, die essentieel zijn om succesvol te zijn als, uh, als zaakvoerder. En als je, ja, de laatste keer dat we hier rondlopen op deze planeet, dus ik denk dat het belangrijk is dat we, elkaar, dat we, dat we onszelf goed kennen, uh, onszelf geen bloemetjes wijs maken en vooral doen waar onze talenten liggen. Ja. Talenten gelukkig dicht bij elkaar, omdat je dan met minimale met minimale inspanning altijd excellente prestaties levert. En als je talent daarna niet ligt, dan moet je massaal veel inspanning leveren om tot een middelmatige staat te komen. Dus echt op zoek gaan naar jezelf. En kijken waar staat de wereld voor mij stil, waar kan ik goed presteren. Daar ligt je geluk.
0: Ja. Je zegt ook, durf risico's nemen. Heb jij in al die jaren één of twee keer een risico genomen waarvan je dacht... Slik, ja. dat, is, dat is toch wel heel dicht tegen het randje?
1: Ja, vooral aan het begin van uw carrière. Dan, huh. dan zijn de risico's um, Dan moet je wat, wat geluk hebben. Of geluk moet je ook afdwingen, uiteraard. Maar dan moet je toch wel wat, wat springen en, en risico's nemen. Maar uiteindelijk hebben we iets moois opgebouwd. Een mooi patrimonium opgebouwd. Um, en dan is het al iets gemakkelijker, denk ik, om... Uh, als dus je dacht natuurlijk, wel willen dat we zeggen, oké, okay, we willen in drie jaar tijd willen verdubbelen en omzet. Ja, dan gaan natuurlijk ook weer, weer forse risico's gaan nemen. Maar wij hebben de ambitie om elk jaar één overname te doen, dus 10 à 15 medewerkers. En dat zijn dingen die wij makkelijk kunnen behappen uh, en een ritme dat wij eigenlijk onszelf geen pijn moeten voordoen.
0: Ja, die luxe heb je nu voor jezelf gecreëerd door het laatste ja. jaar goed aan te pakken. En niet te snel te willen gaan, want dat is vaak een valkuil. Hè?
1: Absoluut, niet te snel willen gaan en uh, je weet nooit wat er allemaal u kan overkomen. Kijk naar corona. Gelukkig zijn wij met corona, um, zijn we toch een klein beetje corona niet helemaal. Um, maar bon, heb je altijd alles in de hand en je ziet wel uh, zie corona dat dingen soms uit de lucht komen gevallen. Dus als ondernemer sta je er natuurlijk daar wel alleen voor en moet je in staat zijn om uh, goede resultaten neer te zetten. Financieel, met uw mensen moeten we kunnen optimaal motiveren. Dus er is heel wat werk elke dag. Als je het goed wilt doen, dan vraagt dat heel veel uh, kracht, energie, leiderschap, strategisch nadenken um, om de dingen goed te doen. Oké.
0: Okay. Ik heb een eindvraagje, Peter, die ik altijd stel. En dat is: We hebben het juist een beetje over je verleden gehad, maar welke tip zou je jezelf geven als je vandaag terug zou starten?
1: Welke tip zou ik mezelf geven? Goh, ik, ik hou ook wel van uh, optimisme, gedrevenheid, voluitgaan, hard werken. En ik denk, als ik iets aan mijn kinderen wil meegeven, uh, is het ook optimisme. De kracht van, natuurlijk, je wordt geboren met een stukje optimisme. Mm -hmm. Het last is ook altijd half vol voor mij. Maar ik denk dat het belangrijk is om, uh, als je wilt uh, energie hebben, dat we allemaal op een optimistische manier naar dingen kijken. Okay. En, en al zijn er wat tegenslagen. Iedereen zal zijn tegenslagen hebben en kennen, maar dat we altijd proberen. Uh, um, het is een morele plicht, denk ik, om optimistisch te zijn en te blijven en uh, um, aanvullend misschien uh, proberen uh, wat te betekenen voor elkaar, verbinding te maken en iets meer te doen dan ons kleine zelf.
0: Mag ik mijn clichés zien gebruiken als ik bij mezelf van minder ga? Alles komt altijd goed.
1: Ja, denk dat wel. Uh, en er zijn ook altijd tegenslagen. Iedereen heeft zijn tegenslagen gehad. Ik, ik ga het ook nogal hebben. Uh, de, ik heb daar niet altijd zicht op. Dat kan uw zondheid zijn. Dat kan, uh, dat kan allemaal snel uh, ons overkomen. Optimistisch zijn en blijven en proberen uh, te delen. Hey, ik heb ook zoiets van... Uh, niet verharen, waarvoor ik zou kunnen morgen stop met werken bewijzen als en als spreken naar rentenieren. Maar de tijd van verharen is voor mij voorbij en ik probeer vooral nu bij te dragen tot de samenleving, bij te dragen voor de mensen, bij te dragen tot uw familie en gezin. Dus ik denk dat is niet altijd gemakkelijk, ze voelen de orde, maar toch wel altijd van, in functie van iets meer dan mijn kleine ik.
0: Oké, okay. je draagt bij aan de maatschappij en dat is iets waar iedereen naar moet streven op termijn. Van zodra het kan en je de luxe hebt, deel de vreugde. Daar komt het dan op neer. Goed, ja, absoluut. Okay. Dank je wel, Peter. Ik kom zo dadelijk bij je terug. Ik ga heel even afscheid nemen van kijker en luisteraar. En ik ben zo dadelijk terug bij jou. Het voordeel voor jou is dat Kalant en de luchtballon weer volop in beeld komen. Voilà. Uh, beste luisteraar, kijker, dank je wel om de podcast volledig aan te zitten. Ik hoop dat je het uh, super interessant vond... Net zoals ik, want Peter is toch wel een vaste waarde. Um, ik heb een zien van voilà. De beste verzekeraar van het land is Peter Calland. Nu, je kan ons uh, terugvinden op social media. LinkedIn, Instagram, Facebook. Onder Belgische Ondernemers. En je kan mailen met tips. Wil je meedoen of ken je iemand die wil meedoen? Info aan Belgische er zijn heel wat aanvragen, er is al heel wat gepland, maar alles wordt behandeld, dat is beloofd. En graag tot de volgende keer. Peter, ik wil jou hier voor alle luisteraars en kijkers nogmaals bedanken voor jouw interessante bijdrage. Ik hoop dat je het zelf een beetje aangenaam vond, deze uh, iets wat uh, speciale podcast, want ik probeer het altijd nog een klein beetje luchtig te houden. Ik hoop dat het voor jou interessant genoeg was om, uh, om erbij te zijn.
1: Ja, absoluut. Het is ook altijd een moment van een beetje zelfreflectie. Dat is altijd goed. Heel graag gedankt, toch? Met plezier.
0: Dank u wel. En iedereen tot een volgende keer.